0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este podcast It's a Wrap. En este podcast pues vamos a hablar de un tema bastante... un poquito complicado, pero que siento que abarca muchas áreas, no solo en la parte artística, sino en la mente de las personas en general y pues básicamente también es un juego de shots en el que por cada vez que digamos bloqueo creativo pues ustedes se pueden aventar un shot y ver qué tan qué tan ebrios quedan entonces pues antes que nada que entre el intro
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de It's a Rap. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes y como cada domingo nos acompaña Emanuel. Hola Emanuel.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, qué bueno que nos escuchan una semana más. Muchas gracias por eso. Y pues estamos aquí de nuevo con un capítulo de los normales, de los de, de antes.
1: Y también está Alex. Saluda, por favor.
2: ¿Qué onda amigos?
0: ¿Cómo están? Y pues sí, así como dice Emma, un capítulo más con nosotros tres nada más, hablando de un tema más. Entonces, pues sí, como en los viejos tiempos, dirían.
1: Como en los viejos tiempos de hace un mes. Excelente. Así es. Espero estén muy bien.
2: Y, y regresando un poquito a los capítulos de antes, y quiero preguntarles esto, que ya tengo varias semanas sin, sin saber, y que seguramente han visto varias cosas, pero... ¿Qué han visto en estas tres, cuatro semanas que en, donde, en donde no les hemos preguntado esto?
1: Pues sí, amigos, justamente. Creo que los tres tenemos ya ahí un par de cosas en. en nuestro que vimos estas semanas. Pero mi highlight, yo creo, que ha sido una película de Harmony Corin, que se llama Mr. Lonely, donde sale mi queridísimo Diego Luna, precioso. Eh, y me llamó mucho la atención porque interpreta a un a un imitador de Michael Jackson. Entonces, pues eso vi esta semana y me pareció bastante interesante. Tiene planos muy, muy lindos.
0: Pero, por ejemplo, en esa película, Diego Lunes es el protagonista. Yo no la he visto,
2: entonces... Cu cuéntales más o menos como de qué va, porque Ajá. tiene como toda esta construcción de la isla en donde hay puros imitadores, Exactamente. ¿no? Y, y creo que está muy interesante.
1: Sí, justo. Es... ...se me hizo súper... me llamó la atención para empezar... ...porque creo que ver a Diego Luna en un papel así... ...o sea, yo no yo no sabía que eso existía... ...entonces sin dudarlo dije, play, vamos a ver esto... ...y tiene este concepto bastante interesante... ...la verdad, la historia todavía estoy como un poco... ...tratando ahí de hilar varias cosas... ...pero es él es el protagonista... Y creo que después ya como comparte como que cierta importancia de toda la trama porque llega a una isla, lo lleva una imitadora de Marilyn Monroe y lo, llega a una isla donde tienen como una comunidad de puros imitadores de varios personajes, entonces está ahí como medio interesante y curiosón y, y la historia en sí para mí todavía es como un poquito un enigma pero la verdad tiene planos muy, 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 muy bonitos que a mí me gustaron y creo que por eso fue mi highlight de que vimos esta semana.
2: Perfecto, perfecta recomendación, algo diferente. Y bueno, Alex, ¿tú qué has podido ver?
0: Pues yo estas, estas semanas pues he tenido chance de ver algunas cuantas cosas. Por allí hay, hay una película de la que probablemente más... Adelante hablemos, si se recomienda y demás, podamos tocar como más a fondo. Pero por el momento creo que me voy a ir por Super Dark Times. Es una película de un director del cual no recuerdo su nombre ahorita, pero está en Netflix. Es, una, es la ópera prima de este director. Y pues ya saben, yo ya he hablado como en los capítulos anteriores de cómo es que me gusta toda esta onda del coming of age y de los adolescentes convirtiéndose como en adultos y madurando y todos esos problemas que tienen. Y pues siento que esta película retrata muy bien todo ese proceso pues, que llegan a tener cuando llevas como a un adolescente como con un poco de depresión o alguno que otro pedo medio mental, pues un poquito hacia el extremo, por así decirlo. Entonces... El final está bien, yeah, pero creo que toda la construcción que lleva la película es, es lo que de verdad vale la pena. Y todo el ambiente que crean y demás, creo que es lo que vale totalmente la pena en la película. Entonces yo pues sí la les diría que vayan, denle una checada, pues a ver si les gusta.
2: Muy bien. Y sí, ¿no? Que tiene como una parte visual bien bien bonita, ¿no? este Yo la verdad es que no he podido ver tantas cosas. Eh, vi por ahí la película Solo que Fer recomendó... 153
1: cosas.
2: <ríe> por ahí vi la película que Fer recomendó la, la semana pasada, si mal no recuerdo, que fue la de Pacífico Norte. Bastante bien, entiendo por qué le gustó mucho. Uh, por momentos a mí no me agradó del todo, pero la recomiendo, digo, siempre hay que apoyar el cine mexicano. Sí. Y, y creo que por ahí tal vez... Algún productor de la serie de Desenfrenadas la vio y le gustó mucho que quiso hacer la serie y meterle dinero y una traba, trama pinche. Solo este, sea, voy a decir eso. Vale. De desenfrenadas.
0: Serie cancelada, y... por cierto. <risa>
2: También <risa> serie cancelada, exacto Pero con Tessa Ia, ¿no? Ahí es es lo que vale la pena. Eh, yo pude ver eh, un reality show que se llama Insight Jokes, que está en Amazon Prime. Es un reality show que, que trata sobre un grupo de estandoperos eh, de Nueva York y de Los Ángeles, que están haciendo como una especie de audición para entrar al festival de comedia más grande del mundo, que se lleva a cabo en Montreal, que se llama Just for Laughs, en donde han salido personas como Amy Schumer o Kevin Hart. Y bueno, se trata como un recorrido de sus audiciones y sus vidas. Y Justo como lo dice su nombre, es un insight al mundo de la comedia y al mundo de la comedia, pero de, desde la parte de un principiante que aspira a ser alguien muy grande en el mundo del stand-up en Estados Unidos. Entonces es, pues es una cosa muy humana, eh, nos metemos mucho como en su intimidad de cada uno de estos comediantes y al final termina siendo una cosa muy bonita porque los ves crecer junto con sus rutinas de comedia y pues te ríes y lloras junto con ellos en todo este viaje La verdad, muy recomendable, está Vaya. bonita, está en Amazon Prime
1: Suena a un contenido diferente por ver Y bueno, para el tema de hoy Que creo que va a ser una nos va a llevar a tener una plática bastante interesante Por la naturaleza de lo que hacemos y, y, y demás Pero creo que nunca hemos tenido como tal esta conversación nosotros como amigos entonces yo quiero preguntarles, eh, ¿cuál ha sido como su experiencia con los llamados famosísimos bloqueos creativos? Porque creo que es algo de lo que se habla a veces poco, como que cuando, cuando eres una persona que se dedica más a, o que debe estar como en constante... Eh, creación, imaginando y, e inspirándose y demás, eh, es más es más sonado esto como incluso como de, como de competencia hasta cierto punto, como de ver qué se, qué se le ocurrió a quién y cómo voy yo con ciertos desarrollos de ciertos proyectos, etc, etc, pero creo que poco, poco hablamos de, del bloqueo creativo que Siento que es algo que le pasa a todo el mundo y le pasa, o sea, siento que nos pasa mucho más frecuentemente de lo que lo externamos. Entonces quisiera saber sus experiencias o sus opiniones al respecto.
2: Ok, este, creo que sí, creo que sí es algo eh, súper común a lo que nos atenemos todos los que trabajamos en este ambiente creativo. Sin embargo, también creo que cualquier persona en cualquier carrera en algún punto sufre alguna especie de bloqueo creativo. Con su quehacer, con su. Pues, con lo que sea que hagan, ¿no? O sea, un, un empresario de repente va a tener ahí un bloqueo creativo porque ya no sabe cómo eh, aumentar sus ventas. Creo que más bien, pues es una. Es una problemática que atañe realmente pues, a todas las a personas, todos.
1: ¿no? Sí,
2: estoy de acuerdo. Así es. Este. Y ya como en una, un ambiente más eh, personal. Digo yo que, por ejemplo, me dedico a... bueno, me dedico, ¿eh? Pues sí. Me quiero dedicar a, al, al guionismo. este Sí he sufrido bastantes bloqueos creativos, tal que la primera vez que escribí un cine minuto, el primer cine minuto del que ya hablamos y que dije, wow, creo que me quedó bastante bien el, el guión, creo que ya no me va a volver a salir algo bien, ¿no? O sea, creo que ya me acabé <risa> mis ideas. Sí. Obviamente no es cierto, pero pero uno, es, uno está aprendiendo, uno está en la escuela y, y pues, se ahoga en un vaso de agua, ¿no?
1: Es que es eso, creo que está complicado identificarlo cuando te pasa como por primera vez y no, no estancarte como en decir ¡Ah, ya! O sea, de aquí... Este es el fin, ¿no? Y como aprender a lidiar con eso, porque es algo como superhumano, humano, o al menos eso eso pienso yo. Y sí, justo como decías, creo que le pasa a, a todo mundo en cualquier momento de su vida y más de una vez, la verdad. Pero por ejemplo Alex, que se dedica o se quiere dedicar, dice, no, yo creo que ya nos dedicamos <risa> en una escala en una escala tal vez pequeña, pero ya
2: Mira. ya lo hacemos. Aún no me pagan, pero sí estoy ahí sentado como si me pagaran.
1: Exacto. Es, eso es muy valioso. Y, por ejemplo, Alex, ¿qué opinas? ¿Has tenido bloqueos creativos o, o estamos ante un erudito?
0: Pues sí he tenido bloqueos creativos, pero también están ante un erudito. Entonces es complicado responder la pregunta. Pero pues ya básicamente hablando de, de a lo que venimos... Pues sí, o sea, creo que, así como mencionan ustedes, creo que en el ambiente artístico y administrativo y en el y en cualquiera que lo quieras ver, pues siempre va a haber como estas trabas que tú mismo te pones, porque al final de cuentas muchas veces es una cuestión muy personal o medio... Mental. No sé si decirlo psicológica, pero, o sea, creo que un bloqueo, al menos los mis bloqueos creativos... O sea, surgen mucho a, par a partir de la comparación. ¿Cómo? Siempre viene como esta parte de ver el trabajo de los demás y como querer igualarlo o en algún momento dado decir, o sea, ¿por qué, por qué no, no fui yo quien, quien inventó eso? ¿Por qué a mí no se me ocurrió eso? ¿Por qué no lo, lo supe resolver como de esa manera? O sea, ¿por qué él sí y yo no? Entonces, ahí viene como... Al menos personalmente a mí me pasa eso. Y creo que el resolverlo es como una lucha interna y es una lucha contigo mismo como súper constante porque, o sea, yo que me dedico, como ustedes mencionaban, a como tal la parte de foto y demás, pues, o sea, para mí el, el iniciar una propuesta o, o armar una propuesta visual de cualquier proyecto, pues empieza buscando referencias. Y para... Encontrar buenas referencias que se adecuen al proyecto, pues debes de conocer a varios autores. Entonces, de autores, no hablo de libros o cosas así. Autores, en mi caso, pues son otros fotógrafos. O sea, otras personas que se dedican a lo mismo y que hacen lo mismo que yo. Entonces, es el punto de referencia y el punto de partida para empezar a crear algo nuevo. Al menos en mi caso.
1: Es que justo, fíjate que lo que dices es es bastante cierto, porque hasta cierto punto creo que eh, nos, nos hemos acostumbrado mucho a eso que hablas de, de buscar referencias, de, de lo que llamamos como inspiración, no como de dónde viene tu inspiración para la creación, etc. Y a veces nos clavamos mucho con eso porque también es algo que nos enseñan como en la escuela, es decir, eh, empezamos con... ...con bases de todo, ¿no? O sea, ahí viendo el trabajo de... Eh, ...desde que llevamos clases de historia del arte... ...hasta así que nos toca leer muchas otras cosas... ...y pues ver películas, etcétera... ...y creo que vivimos... ...justo estamos en una época en donde somos bombardeados de información por todos lados o sea desde los comerciales desde que ves un anuncio en Facebook desde que ves un, un feed de Instagram ¿no? que está como súper bien planeado no sé ese tipo de cosas y se te van como quedando y entonces tienes ahí como que toda esa gama de, de referencias o de, o de pues sí como de parte de tu inspiración y luego llega a ser como un poco complejo como tú dices, no compararte con decir, ay, yo vi tal cosa y así quiero que se vea o cómo le hago como para que se vea así, pero sea algo que yo, que yo cree, ¿no? Entonces eh, creo que sí es bien complicado y más en estos días y, y tal vez más en este momento que estamos como todo el tiempo eh, pues en la computadora, ¿no? O sea, viendo cosas y, y así.
2: Sí, porque justo ahí creo que surge otra, otra pregunta, ¿no? O sea, después de que logras sortear este bloqueo creativo gracias a este gran este pues bombardeo, como tú lo llamas, de, de imágenes, de contenido, etcétera, ¿qué, ¿qué tanto lo sorteaste tú solo, no? O sea, ¿realmente son tus ideas?
0: Sí. Pues es que no, no, no importa, bueno, yo aquí... No importa si te plagias. Pues ya, ya empezando... Algo. No, es que no se trata de plagiar. No te o caches. sea, aquí va uno de mis... Uno de mis tips. Y que es algo que a mí me cambió el chip así totalmente. Y me hizo ver... Aprender a ver las cosas como de otra manera muy diferente. Hay un libro que yo cada que tengo la oportunidad de recomendarlo, lo recomiendo. Se llama la Biblia. Es un libro súper sencillo, súper chiquito. Lo puedes conseguir. Sí. Que, lo puedes conseguir <risa> en cualquier de... lado. Se llama La Biblia Satánica. ¡Hola! Entonces, está se cambia más, la vida. Está más interesante. Sí, véndanle su alma a la Santa Muerte, amigos.
2: Tiene más drama que la otra. No, no es cierto.
0: Este, este libro es de un autor que a mí me gusta mucho. Tiene por ahí otras cositas. Y el autor se llama Austin Cleon. Y el libro se llama Still Like an Artist. Okay. Okay. Es un libro que a mí está súper chiquito, está súper rápido de leer, tiene unos dibujos ahí como hechos a mano bastante chidos, una ilustración bastante chida y que a mí me sacó como de pensar que primero te saca de la idea de que tienes que inventar o crear algo nuevo, o sea, eh, encontrar el hilo negro de las cosas eh, actualmente es así imposible y mucho menos en la parte como artística o sea porque como decían estás casi, lleno y bombardeado casi de un eh, es, estás bombardeado de un contenido audiovisual diariamente así impresionante Instagram la televisión Facebook YouTube eh, TikTok ahorita o sea cuántos cuántas horas no puedes gastar viendo videos que y contenido que genera otras personas en TikTok
2: entonces pero sí escúchenos por favor
0: entonces, no nos dejen de seguir. Siento que es bien importante como, este, aprender esa parte. Este libro, pues traducido al español, les roba como un artista. Y su premisa principal es que tú no vas a crear algo de la nada. Siempre va a haber referencias de muchas cosas. Y no se trata de plagiar. Se trata de tomar lo mejor de las cosas que te gustan. Por ejemplo, si en mi caso yo que hago propuestas de foto o todos estos desarrollos como más visuales. Entonces, lo, empiezo por buscar muchas referencias, ya sea en Pinterest, en Behance, en Instagram, lo que sea. Y estoy guardando como contenido todo el tiempo. Entonces, a partir de ahí, digo, esto me gusta, esto también me gusta. Perdón. Y estas dos cosas la, las voy a combinar para... ...para crear algo que vaya un poco más... ...con mi estilo. Y muchas veces... ...esas cosas, pues no van a terminar... ...siendo como tú las tenías en la cabeza. Pero a la hora que tú... ...intentes ejecutarlas, vas a terminar... ...impregnándolas de tu estilo... ...quieras o no. Entonces... ...y eso lo va a volver algo diferente. Entonces, no le tengan miedo a... ...basarse en otras cosas... ...o en querer, pues no... ...copiar como tal... ...descaradamente, sino... O sea, todos, todos comenzamos y, aprend y aprendimos de esa manera. O al menos a mí me pasó así. O sea, intentando copiar estilos de otras personas hasta encontrar uno que sea propio. Y muchas veces, y creo que es aquí donde viene la parte del bloqueo, a mí me ha pasado que tratando de buscar ese estilo, encuentro uno que tal vez es el mío, pero no lo quiero. Porque no es lo que a mí tal vez <risa> me convence o me llena o, o, o algo así. Y terminas después...
1: Bien mal agradecido.
0: No, o sea, no me refiero como a esa parte, sino al, al hecho de, de que tú encuentras y ves que te empieza a salir algo intentando sí, imitar a otra persona que no era lo que tú esperabas. Pero eso que estás generando, que estás logrando, pues es a partir de otras cosas que sabes, de las capacidades y limitaciones que tienes en ese momento... Y pues es lo que va a salir en ese momento. Conforme vayas aprendiendo más cosas, pues tal vez puedas igualar otras cosas o lo que sea. Pero espero estarme dando a entender.
2: Más, más o menos. Pero
0: es como un pensamiento muy personal. Entonces, este, es que, no sé decir, si alguno de mis compañeros quiera aportar tema. algo más en lo que. Para cerrar este capítulo. Mi idea. <risa>
1: Pues sí, es que es todo un tema y creo que como todo tiene como ciertos límites, ¿no? O sea, si bien es cierto porque yo también lo hago, ¿no? Buscar referencias o, o incluso del día a día, ¿no? O sea, estás navegando por ahí te encuentras algo que te gusta el estilo o que te gusta algo en particular y pues lo guardas y ya después consultas como todas esas cosas que has visto, que te pueden que crees que te pueden servir para como crear algo nuevo eh, pero creo que en todo hay límites y esa es también la parte difícil y es la parte que creo que hasta cierto punto lleva a un bloqueo porque sabes, o sea o, o al menos eh, como, como decía al principio nosotros que, que estamos como inmersos en este mundo creativo todo el tiempo o sea, sabes que no puedes solo llegar y tomar o sea, esto que viste de referencia y llevarlo a lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, debe pasar como, como, como por un proceso en el que estés involucrando tu creatividad y tú mismo, como dices, como tu mismo sello, etcétera. Y creo que es ahí donde nos atoramos, en decir, ok, ahora ¿cómo le hago para, para que salga como, como mi creación y que no sea como un homúnculo feo, ¿no? De algo ahí extraño. Y yo siento que es ahí donde me ha pasado que me, que me atoro y digo, ¿y ahora qué, no? O sea, donde me, me bloqueo literal y, y no sé qué hacer. Pero lo que algo que podría decir que me ayuda mucho es volver como a todo lo básico. A veces... Llegas, o sea, partes de una cosa y la vuelves como más compleja y ahí sigues y ahí sigues y llega un punto en el que ya está tan enredado que ya no tiene ni pies ni cabeza ni nada y siento que lo mejor que, que, que me ha funcionado a mí hacer es regresarme, regresarme, regresarme a la esencia. Pero creo que eso es a veces un poco complicado de
2: cómo de descubrir. Sí, claro. Este, creo que... Yo algo que he aprendido a base de, pues vaya, de bloqueos. Justo es eso que, que comenta Fer. O sea, en un principio sí puedes regresarte back to basics. Pero sí, al final cuesta mucho tiempo y pues en esta, en este negocio, el tiempo cuesta mucho dinero. Entonces, creo que hay algo que se debe de hacer, que se debe de aprender, es cada quien encontrar como un esquema de trabajo que te permita ir librando. La parte creativa de, de a pasitos, ¿no? Un paso a la vez. Este, ir liberando, por decirlo de alguna manera, desbloqueando niveles. Eh, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, y así cada vez se va a ir construyendo algo más. Y si tengo un bloqueo, pues ya sé qué recursos puedo yo, a, a, a qué recursos me puedo yo asir para, para pues, seguir construyendo, ¿no? Esta cosa creativa que estemos haciendo, lo que sea que sea. Eh, por ejemplo, yo desde la parte del guión este, pues tengo ya como un esquema muy delimitado de, de lo que yo hago y que puedo fluir creativamente dentro de ese esquema porque es muy cierto que en esta, en esta industria no puedes tener bloqueos creativos. no, Pues es dinero perdido de alguna manera. En el rodaje no vas a esperar a que el actor ya en escena libre de su... Bloqueo creativo, no, no, no estamos a la merced de nadie. el Del guionista no se van a esperar eh, más tiempo del deadline hasta que supere su bloqueo creativo. Hay fechas y hay, hay límites muy estrictos, ¿no? Que se tienen que cumplir y que para eso se necesita mucha disciplina y mucho trabajo detrás, yo creo.
1: Sí, justo. Es que depende como de muchas cosas, eh, no sé, circunstancias y... Y así porque creo que hay bloqueos que llegan a ser como muy normales dentro de un proceso y hay otros que sí te pueden como amarrar más en un lugar específico y es ahí cuando le empiezas a su la empiezas a sufrir. Porque, como dices, ¿no? Bueno, sí, creo que tener una estructura funciona muchísimo para, para lo que haces, pero a veces, a veces hasta así. Y claro, ¿no? O sea, creo que es aprender... ...de ti y de... ...y desarrollarlo... ...yo sí creo que es como... ...mucho de, de... ...de desarrollar esta parte creativa... ...estarla como estimulando todo el tiempo... ...y hacerla... ...como de manera... ...consciente, inconsciente... ...hasta cierto punto, ¿no? Como, como recibir hasta inconscientemente... ...estos estímulos creativos... ...pero pasarlo de manera consciente... ...a que estés como todo el tiempo... Eh, ...pues sí, como como avivado, no sé cómo explicarlo, como que estés alerta todo el tiempo de estas cosas que te pueden ayudar a pues a lo que hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siento que, que gran parte de mi vida fui una, fui una persona como más de habilidades muy metódicas hasta en la escuela, ¿no? De, de las mates y esas cosas, o, o de la tarea y decir, ok, o sea me organizo y no hubo día que no entregara algo, ¿no? Pero, y justo creo que de manera como inconsciente, pues hasta cierto punto sí, me ayudó eso a la hora en la que decido meterme a algo que te exige estar siempre, como les digo, ¿no? Como, como estimulando esta creatividad y pensando en algo nuevo o en qué puede ser una buena historia o en qué puede ser una buena inspiración para un papel tapiz o en qué puede ser como todas esas cosas. Y, y sí, tener un orden ayuda mucho porque cuando tienes las ideas por todos lados es muy complicado estar como bajándolas y darle una estructura y luego como que te regresas y vas y vienes y, y pero sí, también siento que es algo que se va aprendiendo con el tiempo y entre más lo practicas. Creo que eso es súper importante porque pues no solo la teoría te lleva, ¿no? Como que practicarlo en cualquier aspecto, siempre es bueno, no, no sé.
0: Creo que, o sea, la <risa> parte valen, no. <risa> al menos personalmente más importante es primero la lucha como contra, o sea, la lucha contigo mismo, o sea, la lucha como con todas esas ideas que suelen como flotar en tu cabeza y demás es lo primero que tienes que tratar de eliminar. Yo sé que es muy fuerte, o sea, yo no lo he hecho, o sea, hay cosas que me siguen como molestando a la hora de que yo empiezo a desarrollar cualquier proyecto. Entonces, es importante primero dejarte en claro que o sea, desde mi punto de vista un buen producto o la creatividad más bien es un tanto subjetiva un poco, tal vez. Este, porque siempre habrá Todo en esta vida. Siempre habrá muchos proyectos que a la gente no le gusten, pero a muchas otras personas sí. O sea, siempre habrá habrá como un público para lo que sea que estés haciendo. Para todo. Sí, mucha gente rara.
1: Es que saben que siento que también viene un poco de la mano con, con estas inseguridades humanas que, todo, que todos tenemos. Siento que el bloqueo creativo es eh, parte de un poco eh, porque empiezas a dudar mucho de muchas cosas. O sea... Y es por eso que te quedas estancado, ¿no? O sea, siento que sí es un factor que influye mucho y que es muy, muy del ser humano, o sea, no puedes evitarlo, pues. es un proceso yo creo que natural. El chiste es aprender a ir lidiando con eso de manera en que se convierta como en, un, como en algo a favor y en lugar de que tengas ahí 30 proyectos inacabados porque te bloqueaste y ya no supiste qué hacer. Es como aprender a darle la vuelta y, y seguir, ¿no? O sea, si no era por la derecha, irte por la izquierda y a ver qué, qué sale, porque luego estamos, creo que a veces pasa que nos casamos con una idea de a dónde queremos que llegue o, o, o cómo visualizamos el, el total o el final, el producto total o el, o, o el proyecto final y a lo mejor no es su naturaleza ir por ahí y a veces hay que estar abierto como a esa transformación, es como como los pokémones que evolucionan, yo siento. Y a veces uno a fuerza quiere el Pikachu y te sale el otro, que no sé cómo se llama, pero...
2: El otro, sí, el Goku. <risa> que, que Justo creo que esta parte que habla Fer es, es lo mismo que nos comenta Alex, que es este la lucha contra uno mismo, que es al principio es muy difícil, pero... Eh, digo, es solo uno de los problemas, ¿no? Después de, de la lucha contra uno mismo, viene eh, esta parte de la lucha contra el proyecto mismo, ¿no? O sea, estas expectativas que ya te superan a ti mismo porque todos estos trabajos de creatividad, o al menos en los que nosotros trabajamos, están implicadas muchas más personas. Sí,
1: exactamente. Creo que en ese aspecto es como bien importante también esta parte como del trabajo en equipo y de, de la abstracción, es que algo que yo aprendí y que atesoro muchísimo de, de las clases de, de diseño de producción que tuvimos y que creo que no, no, no es como tan fácil llegar a eso pero la abstracción de las ideas te ayuda mucho a a tenerlo como más claro desde ahí. O sea, recuerdo que estos ejercicios donde nos daban estos conceptos como, como muy básicos del diseño de producción, color, líneas, formas, etcétera, texturas, y, y querían que buscáramos como estas imágenes muy abstractas del concepto, y era difícil salirte de esta idea de ok, tengo que buscar una imagen que represente textura, y ahí estás, ¿no?, este texturas ¿no? y escoges no sé, una textura que te guste o que te llame o así pero siento que hay un paso más atrás en la abstracción de la idea de, de textura y bueno, lo estoy explicando de esta manera porque sí, así lo aprendí fue como lo primero que aprendí y algo que me ha servido como para otras cosas como decir, o sea, no lo quiero ver aún materializado como tal, o sea, no quiero una imagen ilustrativa, sino quiero una imagen que me evoque el sentimiento de... Y está difícil, pero siento que a mí me ha ayudado mucho eso a, a ir escalando en el proceso y, y, como decías, como a pasar niveles del bloqueo para llegar a algo que, que, que quiero y que esperan, ¿no?, como... Como decía, siempre es como estos proyectos en los que no está solo. Por ejemplo, cuando he hecho propuestas de diseño de producción, eh, no es solo lo que yo quiero, sino lo que ya platiqué con el director, que espera, que, que busca. Y también esta parte donde entra eh, el fotógrafo, a, como a complementarnos ambos en, en muchos aspectos. Y esa parte siento que también ayuda mucho. como como esclarecer desde la abstracción las ideas de todos para tener como un bloque ya cimentado y, y partir desde ahí a ir como escalando el proceso.
0: Ahora, a mí me gustaría preguntarles a ustedes ¿cuáles son sus pasos de cada uno o cuál es su kit de supervivencia a la hora de un, bloque, de un bloqueo? Por ejemplo, en tu caso, Emma, ¿qué es, ¿cuáles son los pasos que tratas
2: de seguir para salir de eso? Creo que depende mucho como del, del proyecto. O sea, me refiero a si es dirección o si es guión o algo más. Por ejemplo, por ejemplo en el caso, hablemos
0: ahorita cada quien tuema guión, que Fer hable un poco de arte y
2: yo hablo un poco vale, de de acuerdo. Creo que eh, en el aspecto del guión, en el momento en el que me encuentro en algún, en algún callejón sin salida y donde no se me ocurre realmente ahora qué hacer con la historia o qué hacer con los personajes. Me regreso justo, me regreso a lo, a lo básico, pero no a, a, a repensarlo todo, sino nada más a visualizar de nuevo cuáles sean mis objetivos que ya con antelación había planteado y había cimentado, porque me gusta mucho ver el guión como la arquitectura, y pues como en la arquitectura y en los edificios pues tiene sus cimientos y se van construyendo distintas etapas hasta que le ponen los cristales, ¿no? Eh, igual yo me regreso como a ver los cimientos A ver los planos Incluso a ver los planos antes de los cimientos En donde establezco pues, todas las cosas de tono, tema, premisa, etcétera Para como refrescarme qué, qué rayos iba a hacer con mi personaje Si aún así no lo consigo eh, me, La verdad es que regresamos a lo mismo Empiezo a tomar eh, muchas Referencias visuales de, de obras que siento yo que tienen como alguna especie de parecido O que yo sé que, que aunque no se parezcan de alguna manera me van a me van a ayudar a, a darme ideas A intentarme dar formas de resolver ciertos acertijos, ciertos problemas con ciertos personajes este, O ciertas situaciones Si aún así no Creo que últimamente la música me ha ayudado, me ha ayudado bastante, digo, hace poquito escribí un largo y la idea así primigenia salió de un disco completo de música. Creo que esa es una... vaya... Llenarme de cosas, o sea, no solamente películas, sino también de música, a veces de poesía, a veces de pinturas, a veces incluso de, me, me meto a film latino y me pongo a ver los pósters o las, los thumbnails de las películas y de los cortos y muchas veces eso, nada más como de intentarme explicar a mí mismo de qué se va a tratar esa cosa nada más viendo el, el thumbnail, ya me, se me surge una historia completa y me ayuda mucho a desbloquear la mía, ¿no? Este, pues creo que esos son algunos de los pasos que sigo Digo, no están en orden porque realmente nunca hago ninguno en orden No es como que lo tengo totalmente esquematizado Pero pues creo que eso sería algo de lo que hago, ¿no? Y por ejemplo, tú Fer, a la hora de crear alguna propuesta Ya sea de
0: diseño de producción o de dirección de arte
1: Es que justo estoy como muy de acuerdo con, con Emma de cómo lleva todo como les decía, creo que es un proceso como bien natural y si bien sí hay ciertas cosas que hago no siempre son las mismas para, para cada bloqueo, para cada como etapa que me llega a suceder ¿no? En, en cuando estoy en, en un punto de creación de, de alguna propuesta o, o algo así eh, eso de regresarte a, a lo básico la verdad es que sí funciona pero como dice Emma, creo que tiene, tiene ciertos límites por muchas cosas, ¿no? A veces por el tiempo en el que tienes que entregar, eh, un poco por la presión como en general, pero eh, debes conocerlos como, como lo más, vuelvo a lo mismo, van a decir que soy un disco rayado, pero sí como a lo más abstracto posible y probable de, de tu idea para no terminar yéndote por otro lado que ni al caso, eso y, y, y también lo que dice como de llenarte de todo este entorno... Porque a veces uno cuando está en este proceso creativo eh, como, que te, como que te encajuelas. Como que sí, hasta te pones como en un cubito así a crear y se te olvidan ciertas cosas de afuera. Y yo siento que, que a veces, cuando, y más cuando estás en este proceso en el que ya te estancaste, todo, todo suma y todo está como en lo, en lo cotidiano y esos detalles que a veces pasas por alto... Porque están ahí siempre, ¿no? Eso a mí me ha funcionado, como voltear a ver al, a mi alrededor y de veras observar cosas que siempre han estado ahí, pero que en ese momento preciso me pueden arrojar otra cosa totalmente diferente y pueden lograr hacer como, o sea, lograr ser una inspiración para lo que estoy, para lo que estoy, este o lo que me, me procedo, procedo a crear, ¿no? Creo que en parte sí es mucho eso y no olvidarte también de que eres como una persona, ¿no? Antes que otra cosa. A veces uno se presiona y se estresa y se bloquea solito por esta presión de decir, ya necesito sacarlo mañana, ¿no? O a veces, o sea, y que pasa mucho, nos ponemos metas. Mm, mañana decido esto, pasado... Me voy a, por ejemplo, yo, ¿no? Deci empiezo por, por mis conceptos básicos de color, de, de formas, etcétera Y así voy escalando porque, pues, es el proceso que, como ya hablábamos, me ha ido funcionando para llegar a algo más complejo, como, como ya presentar un, una propuesta completa, ¿no? Pero hay veces que, que fluyes un poco diferente o que, o que el proyecto te. Te lo, te lo pide, como, como piensa más primero en esto y esto puede que llegue después para que lo complemente o, o viceversa. Y esa presión que a veces uno se mete crea el bloqueo y creo que es lo primero que uno debe de, de librar. Como decir, ok, me voy a dar cinco minutos de, de, de paz interior para para poder seguir porque pues la presión llega a un punto en el que pues explotas, ¿no? Entonces eso, como no presionarme, si sí lo hago, si sí digo, ok, si no me está saliendo, déjalo un segundo porque si no la mente se se quema. Eh, llenarme de cosas como muy cotidianas y como decía Emma, también ver otras cosas, eh, escuchar música, eh, etcétera, hasta, hasta cosas que pareciera que no te suman a tu a tu proceso creativo siempre terminan arrojándote algo que puedes utilizar a tu favor y pues creo que en general sí es eso y no, y no querer tener como, como esos pasos de seguir uno, dos, tres todo el tiempo para el proceso porque no, no siento que funcione así, siento que que va de acuerdo a la naturaleza y, y las necesidades y el concepto que el, no, ¿cuál concepto? ¿Cómo se llama? el en, Como la circunstancia en la que te encuentres. Sí, sí. Eso, ¿no? O sea, porque es diferente, para cada proyecto es diferente. Entonces, podría decir como un poco eso, como tampoco te claves tanto porque puedes llegar a explotar.
0: Tú qué haces, Alex? Pues, aquí sí voy a discrepar un poquito con Fer, porque yo sí tengo un plan de pasos. O sea, yo sí sigo un, yo sí sigo un orden, más o menos. Pues, no específico. Sí llega a variar a veces, pero es muy poco. Normalmente lo que hago, o sea, hablando específicamente de una propuesta de dirección de foto, creo que de las veces que me ha tocado dirigir foto no he tenido como tantas complicaciones porque trabajo a partir de una idea que no es mía del plagio entonces ya ya o sea trabajo con trabajo con ideas de un director o de un guionista y pues muchas veces el director se acerca a ti y te dice ok tengo ya como estas referencias y demás, entonces ya tienes algo con qué empezar no estás completamente en cero cosa que cuando me toca a lo mejor dirigir pues sí pasa porque es una idea que yo voy a proponer y lo que sea. Entonces ahí sí estás completamente en blanco. Creo que algo muy bueno y que lo pondría como consejo es que aunque no estés produciendo nada en ese momento, no estés creando nada en ese momento, por así decirlo, porque pues la idea es que siempre se esté haciendo algo. Eh, ten como un como un back o una carpeta o guarda en Instagram, haz un... En Pinterest un, un, una carpeta, no, no recuerdo cómo se llaman. Tablero. este Un tablero. Eh, en, en, en Behance haz, un, haz una carpeta de, de tendencias, lo que sea. Y siempre guarda como imágenes, guarda música, guarda pinturas, guarda diseños. Lo que sea que, te, que, a, que a ti te guste. Dependiendo de, de lo que sea lo que te dediques, por ejemplo en mi, en mi caso que es como la parte visual, siempre busco fotos, este siempre que encuentro alguna foto en Instagram o en Pinterest o en todas estas plataformas que ya les digo, que me gusta visualmente la guardo, porque esa va a ser mi archivo para en el momento en el que yo me tropiece, es a lo primero que voy a recurrir para buscar alguna idea que me pueda sacar como un poco de, de ahí. Y, y demás yo suelo, así como Emma mencionaba hace rato, yo tengo como un apego muy importante con la parte de la música, entonces mis ideas suelen muchas veces venir de ahí, entonces era lo, era lo que les decía hace rato o sea, toda esta parte en la que combinas como muchas cosas que te gustan y muchas cosas que te interesan y que no las estás robando o plagiando simplemente las estás combinando para crear algo nuevo entonces esa parte es importante. Algo que yo hago siempre con las primeros bocetos, primeros ideas o demás, suelo compartírselas a personas que no son tan allegadas a mí. Porque las personas allegadas a mí suelen decirme que todo bien o no suelen decirte las cosas como tan claras. Y también suelo enseñárselas a personas que no se dedican exactamente a lo mismo que a mí. Porque ahí viene la otra parte. Muchas veces pues por lo mismo te suelen decir como, ah, pues es que yo haría esto y esto y esto y esto. Y bueno, esa es como otra visión dentro de la misma área que tú trabajas. Entonces yo suelo enseñárselas a personas que no, que no tienen nada que ver con, como con lo que yo hago, como para saber una opinión un poco más objetiva, entre comillas, y demás. Entonces ahora... Y no tengan miedo, o sea, por muy era lo que decía hace rato de luchar un poco contigo mismo. O sea, tú a lo mejor dices, no manches, está horrible esto que acabo de hacer, o esto no sirve, o lo, lo que sea. Tú muéstraselo a la gente. O sea, no, no tengas miedo. O sea, porque siempre vas a tener retroalimentación y esa retroalimentación te va a, hacer, te va a ayudar a como a aclarar tus ideas o a crecer en un, en un proyecto futuro. Entonces, es importante. Es importante también, por ejemplo, para mí
2: como el... Si sí. Sí, sí, vas a mostrar algo, siempre que sea con consentimiento, nada más. Ah, sí, claro. Sí,
0: pues yo hablaba como... De, del, del trabajo y demás. Pero sí, exactamente. Todo consensuado, chavos. Este... Entonces... Algo que mencionaba hace rato, Fer, y, y siento yo que es súper importante para despejar la mente, es tener como proyectos alternos o, o algún tipo de hobby. Entonces eso ayuda a aclarar un montón la mente, te ayuda a despabilarte en el momento en el que ya estás como frustrado y harto. Eh, muchas veces yo en, cuando tengo algún, algún proyecto que es como trabajo, pues muchas veces te aburres o te frustras porque algo no te está saliendo. Entonces pues ya te cambias a algún proyecto personal o viceversa. Entonces eso te ayuda a despejar un poco la mente y no dejas de trabajar como en algo que va a funcionar en un futuro. O sea, sigues trabajando en un proyecto personal o sigues trabajando en un proyecto que te esté remunerando de alguna manera o lo que sea. Eso es algo que yo suelo hacer. Eh, la parte, este es como consejo de esos que de amor que das y que tú no aplicas. El descanso es como súper importante. Es algo que yo también como este, siento que es como súper básico, como para que las ideas fluyan. Y algo...
1: O sea, ¿estás recomendando algo que tú no haces?
0: Ajá, exactamente. Por eso decía que eran como uno de los consejos, como de esos consejos de amor que a veces das y tú no aplicas, ¿no? Cosas así.
2: Bueno, igual yo para, digo, para concluir un poco, tengo como dos comentarios al respecto de, de todo y creo que justo el descanso es, es primordial. Eh, creo que como mi mamá dice, todo por servir se acaba, entonces pues hay que descansar. Gracias. Y si tienes, ya hiciste todo lo que pudiste hacer y tienes un bloqueo todavía, pues échate un cafecito, ve a caminar, sal con tus amigos, no tengas miedo de tomarte un tiempo. Digo... A veces sí el tiempo está complicado, ¿no? De, de, de entregas, pero puedes eh, no dormir un día, pero descansaste en ese momento tan necesario.
1: Sí, justo. Como que lo sopesas, ¿no? Hay, hay ciertas cosas que debes hacer para, para poder librar el proceso, digo, el bloqueo creativo. Y a veces es eso, decir, ok, hoy de plano no puedo porque no, no estoy conectando. Y mi cerebro está mal.
2: Así Entonces es. hay
1: que como que cámbiate el chip y, y ya es. luego regresas y sí es más fácil. Y sí. sea, algo, algo muy romántico que yo iba a decir. Perdón, ya interrumpí. Me falta... Le falta Emanuel el segundo. Me faltaba. Y ya después les cuento. Ya después les cuento.
2: Eh, sí, me faltó mi, mi segunda cosa que es... Pues que va de la mano con todo lo que están diciendo. Que es conózcanse a ustedes mismos y conózcanse cómo funcionan. Por ejemplo, aquí Fer eh, no es tan atada como a, a, a un esquema tan riguroso. Pero Alex sí tiene como una serie de, 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 de pautas y un camino que ya sabe cómo seguir y que le ha funcionado. Entonces, eh, pues va de eso, ¿no? Conózcanse, eh, trabajen mucho. Digo, todo, eh, todo eso viene de, de trabajo duro y mucho tiempo. Ahora sí, Fer.
1: Ahora sí, ya. este Les digo que algo muy, muy romántico tal vez se a escuchar, pero, pero también creo que es esta parte... ...de sensibilidad y como de esta corazonada... ...cuando llegaste a un punto en el que dices... ...sí, esto esto es mío y esto me gusta y me tiene satisfecho. O sea, si bien siempre uno va a querer eh, mejorar en cada cosa que haga... ...o sea, si bien uno siempre va a querer mejorar en, en cada paso que das... ...también es es un hecho que, que llega un punto en el que ya llegaste... A, es, a ese clímax de, de, tu, de tu creatividad en cierto proyecto y dices, aquí es, ¿no? O sea, que si le das tantito para adelante ya te excediste y ya, ya. Y un pasito para atrás te puedes quedar como en ese y, ¿no? Faltaba el, el paso. Entonces creo que también todo viene mucho, yo siento y me ha pasado y, 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 y si lo digo es justo por, por la experiencia... ...que he tenido como con el proceso creativo... ...es esta parte de, de, ser, de ser como muy sensibles... ...ante todas estas ideas... Y, ...y todo este crecimiento, proceso, etcétera... ...porque debes de estar como muy alerta... ...a cuando ya te está... ...el, el, el proceso y la creatividad... Y, ...y todo esto que pasa en nuestra mente... ...te está diciendo ya aquí estacionate y, y búscale por ahí, ¿sabes? O sea, como adéntrate en... Y creo que es algo que se siente. O sea, al menos a mí así me ha pasado. Y, y, y me ha costado trabajo llegar como a esa parte. Y esa es otra. Yo diría, eh, no te frustres porque es un proceso que no dura ni un mes, ni tres días. Como que cada quien tiene su, su tiempo. Pero sí es un proceso creo que de vida porque va muy de la mano a esto de quién eres tú en ese momento de que te encuentras que te encuentras creando. Entonces, creo que es difícil, pero no, no te frustres a la primera y justo pues siéntelo, ¿no? Como que disfruta esa parte sensorial que tiene, que tiene esto de, del proceso creativo, e incluso del bloqueo.
2: Ok, sí, sí, sí. Eh, creo que es algo que todos deberíamos de, 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 de hacer conscientemente no eh, bueno alex tú tienes alguna conclusión pues sí aunque suene un poco repetitivo
0: pues no dejen de, de nutrirse como de muchas cosas para y prevenir toda esta parte para cuando tengan algún bloqueo no dejen de ver contenido no dejen si se dedican a la parte audiovisual, no dejen de ver películas no dejen de ver series, no dejen de ver videoclips no dejen de escuchar música, no dejen de leer libros todas, todas esas cosas porque a final de cuentas y si adelante pues les va a funcionar y les va a servir de referencia no le tengan miedo a intentar copiar el estilo o al, algo de alguien más y tómenlo y transfórmenlo y con sus limitaciones y demás van a crear algo diferente y eso les va a ayudar y pues creo que serían... Ah, y no dejen de compartir los trabajos que hagan. O sea, eso... La retroalimentación siempre ayuda muchísimo. Sí, es cierto. Te ayuda a mejorar las cosas que debes de realmente mejorar porque hay muchas veces que tú crees que algo no está bien y en realidad sí lo está hasta que no lo escuchas de alguien más. Entonces no dejen de tener retroalimentación de otras personas. Creo que eso es súper importante. Y eso le da chance a otras personas de que compartan ellos las cosas también contigo y que tú puedas dar tu retroalimentación y al final de cuentas todos crecen y demás y todos nos damos cuenta que nadie es perfecto. Entonces creo que eso es súper importante. Es.
2: Que también digo, hay que aprender a discernir con la experiencia qué retro retroalimentación sirve y qué retro retroalimentación no. Y bueno... Eh, dando un poco por terminado este tema Y pasando a, al, al cierre del capítulo Sobre las recomendaciones ¿Qué recomendaciones tienen para esta semana, eh, amigos?
1: Sí, amigos, porque siempre Alex nos dice compañeros Creo que aún no llegamos a ese punto con él Pero pero al menos estoy yo coincidimos Claro que sí este, Pues ya que estoy aquí recomendaciones vi un corto en Filmin Latino eh, que se llama Oasis y es de una directora que se llama ay, espero que que lo vaya a pronunciar bien o que no esté cometiendo alguna aberración <ríe> y si sí si, pues perdón de antemano Farid Schroeder. Me parece que podría ser como la pronunciación correcta. Eh, búsquenlo, desde 2020, va a estar disponible hasta el 19 de septiembre. Es un corto que no puedo explicar lo que sentí cuando lo vi. Eh, así rápidamente, pues habla de tres mamás que deciden tener a sus, o sea, en, en este momento de pandemia, que deciden tener a sus hijos en sus casas y no sé, es muy bello véanlo, véanlo porque no les puedo decir más en palabras, solo recuerdo lo que sentí cuando lo vi y, y me causa como muchas sensaciones ¿hasta cuándo va a estar Fer? Eh, 19 de septiembre está hasta el 19 de septiembre en filming Latino y aquí mi otra recomendación que olvidé por un segundo pero eh Vi apenas esta película que salió el año pasado que se llama Booksmart, que, que justo dio como en ese como en ese punto en el que siento que está como súper bien planeada esta historia adolescente, como de, como de crecer, como de ser uno mismo y esas cosas que vemos tal vez en, en, en los Coming of Age, ¿será?
2: Sí, claro,
1: sí, ¿no? sí, sí. Con un poco, con un poco mucho de comedia y siento que tiene como los niveles exactos de, no sé, de romance, de problemáticas adolescentes, de comedia eh, y de un toque ahí como medio, como medio más independiente, podría yo llamarlo, como que me gustó mucho esa parte y, y la historia es muy bonita y... Veanla, la dirigió esta actriz Olivia Wilde y la verdad, o sea, siento que lo hizo bastante bien, o sea, quiero ver más de ella y creo que sí ya viene en camino alguna otra cosa sí, sí, sí. De, de su mano y pues sí, esas son mis recomendaciones de esta semana. Ok, ok. Las tuyas, amigo Emanuel, dejamos <risa> al compañero al final. <risa>
2: Eh, yo quiero recomendarles esta semana que vean Midnighties, la película ópera prima de Jonah Hill, eh, la pueden encontrar en Amazon Prime, la produce A24 y como todas las películas de A24 la fotografía es muy muy bonita, pero fuera de eso creo que es una historia con mucho corazón, una historia de dos hermanos y que si usted... ...señor o señora en casa que nos está escuchando. Eh, <risa> creció en, a finales de los 90 o incluso a principios de los 2000 si es de provincia. Va a entender completamente el contexto de cómo es crecer en los 90 en Estados Unidos. Eh, tiene música bastante interesante. Y bueno, creo que las actuaciones de todos, que la mayoría son adolescentes o niños... Eh, lo hacen bastante bien y bastante recomendable, muy buena ópera prima. Esa es mi recomendación de esta semana. Alex, compañero. Qué bien lo. Qué, qué
0: bien lo he hecho A24 sacando a todos estos personajes del cine comercial y metiéndolos como a dirigir películas como más independientes. O incluso de, de actores, donde siento que potencializan su talento así cañón, como que hasta son proyectos que a los que le tienen más amor que ganas de meterse un bar o una cosa así, no sé siento que está... ¿Qué otro actor? ¿Estás hablando está ahí de
2: James Franco también? Pues es
0: que, por ejemplo oh, está, está yes. James Franco está Robert Pattinson, está Paul Dano está... Um, ah, claro bueno, pues este... Danos es más independiente. Todavía, bueno, sí es más independiente, verdad. pero también se ha aventado un par así un poco comercialonas. Se pues es sí, que sí. hizo la renta,
1: no se paga sola.
0: Y, lo, y los han llevado como a la parte también de la dirección. Siento que eso está, está bastante chido. Bueno, para sí, mi recomendación verdad, sí. de, esta, de esta semana, eh, hace unos días se estrenó en Netflix... Este... Parasite... Mi recomendación... No es Parasite... Pero es del mismo director... Que es Bong Joon-ho... Es la película de Snowpiercer... No sé si todavía está en Netflix... Pero si no... Seguramente la pueden encontrar en... Cinepolis Click... O en otra plataforma... No sé... Seguro debe estar... Sí, no...
2: En Netflix... Encuentras ahorita... Pero la serie...
0: Seguro debe estar... ¿En este... En alguna de las tres... Ya sea... HBO... Amazon Prime o Netflix porque suele rotar por ahí. Y aún así no es difícil de conseguir. Porque siento que es una película como combinación in, algo independiente, combinación algo un poquito comercial porque tiene actores bastante conocidos, tiene por ahí a Chris Evans que es el protagonista y si no me recuerdo también sale por ahí Tilda Swinton. Es una película sí, claro. bastante chida. Este, tiene esta onda también un poco, bueno no un poco, un mucho de las clases sociales, como muy marcada, este, todo ocurre dentro de un mismo lugar, entre comillas, pero siento que está como súper bien realizada y demás, entonces no sé si me gustaría hablar más de ella porque de verdad quiero que la vean, entonces esa es mi recomendación de esta semana, Snowpiercer de Bong Joon-ho.
2: Muy bien, esas recomendaciones las encontrarán en algún post de Instagram a lo largo de la semana para que no se las pierdan y nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos pueden escuchar en dónde, Fer. Eh,
1: bueno, nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, creo que sí se llama así, siempre se me olvida, y pues en otras plataformas, pero creo que esas son las principales, las que todo el mundo usa entonces escúchenos por ahí síganos en Instagram y por favor si alguien ve lo que recomendamos escríbanos que, qué les pareció no o sea porque si no la interacción
2: que por ahí en mi en mi WhatsApp personal ya me llovió por haber hablado mal de Inception lo siento a quien me escribió eh, eh, sí es buena película pero no soy fan del todo y bueno eh, algo más que agregar amigos y compañeros amiga y compañeros <risa>
0: Pues yo nada más agradecer a las personas igual que nos han escrito. Creo que nos ha tocado más que nos escriban personalmente, como a cada quien, a, a que nos escriban como tal en las redes del podcast. Pero a mí sí me han llegado algunos comentarios como bastante bonitos, en especial de nuestros dos últimos capítulos del TAG. Vamos a intentar traerles como un poco más de ese tipo de contenido. Pero pues muchas gracias por su retroalimentación. Es muy importante para nosotros.
2: Cada vez estamos más cerca de poder decir... Muchos nos han dicho y alguna otra cosa que nadie nos ha dicho. Algo <risa> que quieras concluir. Pues
1: fe. nada más, antes de del gran cierre, eh, no le teman al bloqueo creativo. Eso pasa y, y abrácenlo y ya, se volverá su amigo, lo, lo superarán siempre. Y ahora sí ya puedo decir entonces, it's a wrap.
0: Nos vemos la próxima semana, amigos. Chau, chau.